0: Kamilu? Masiu? Już od dwóch lat działamy w sieci. Tak. I jak się z tym czujesz?
1: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze się z tym czuję. Bardzo lubię działać w sieci. Strasznie mnie to relaksuje, że sobie tworzymy coś takiego gieraczkowego i popkulturowego.
0: Tak, ja się bardzo cieszę, że już nie dodajemy postów codziennie.
1: No to było duże przedsięwzięcie
0: Tak, jeżeli słuchają nas osoby, które nie są z nami na tyle długo To przez cały pierwszy rok naszego bycia w sieci dodawaliśmy posty codziennie I rzeczywiście nie ominęliśmy żadnego dnia, więc No dużo dużo to było roboty z tym A teraz jest fajnie i teraz jest luźniej A podcast też jest super
1: Z perspektywy czasu myślę, że to było szaleństwo
0: Trochę tak no, no a
1: tak. podcast bardzo lubię nagrywać Nie wiem jak ty, ale myślę, że też Bo to był właśnie taki powiew świeżości Coś nowego
0: Takie przełamanie rutynki Dokładnie Instagramowej Dokładnie. No w każdym razie życzę ci wszystkiego dobrego Z okazji e, dwóch lat Bycia na Instagramie I w sieci
1: I wszystkiego najlepszego dla ciebie I, i...
0: A dziękuję, dziękuję Życzymy
1: sobie <śmiech> kolejnych dwóch lat
0: Tak Może nam się uda wytrwać. Cześć słuchacze, z tej strony Marysia i Kamil z podcastu Couple Mode On. Cześć. Jak już wiecie po tym wprowadzeniu, dzisiaj trochę świętujemy, obchodzimy właśnie drugi rok naszego bycia w sieci, bycia na Instagramie i z tego względu przygotowaliśmy dla was... QA, czyli będziemy odpowiadać na Wasze pytania, które Wy nam zadaliście na Instagramie.
1: Na Insta Stories.
0: Tak, na Insta Stories. Ale zanim to nastąpi, przejdziemy do naszego stałego pop- popkulturowego segmentu. Także, Kamilu, oddaję Ci głos.
1: Dobra. Ja jestem teraz w takim okresie wielkiej smuty, bo ostatnio mówiłem, że skończyłem gadowłora. <głos> I, i, I potem. Znaczy skończyłem Ragnarok, potem skończyłem God of War'a. <grym> i ostatnio miałem takie podryki, żeby dalej grać w God of War'a, czyli zrobiłem na 100% God of War'a z 2018 na PS4 i się zapytałem Marysi, czy to by było dziwne, gdybym teraz na Steam Decku e, zrobił na 100% God of z 2018 roku i Marysia powiedziała, że to by było dziwne.
2: Tak, zrobiłam właśnie.
1: A potem mnie nakryło, jak łódką sobie pływałem w jeziorze.
0: Tak, Tak.
1: No więc jestem w jakimś takim okresie wielkiej smuty. Poszukuję jakiejś kolejnej wielkiej gry. Trochę sobie gram w Power Wash Simulator i tam sobie myję różne rzeczy. Strasznie satysfakcjonujące. Ale nie będę dzisiaj gadał o grach. Może zostawię sobie to na następny raz, bo... Po prostu testuję tyle rzeczy, że o niczym nie mógłbym nic więcej powiedzieć. A opowiem o książce, o której już mówiłem chwilkę w poprzednim odcinku. Bo skończyłem skończyłem książkę wydawnictwa Open Beta o Regime. Reggie Fisame, czyli były CEO Nintendo of America. Książkę, która w sumie jest powiedziałbym bardzo luźna, bo ona ma myślę, że z 200 stron zapisanych także bardzo lekko się to czyta. I też chciałbym uprzedzić wszystkie osoby, które gdzieś tam myślą o tym, że to jest jakaś taka książka powiedzmy gamingowa, czy jakoś rzeczywiście o grach wideo, to chciałbym jakoś tak uprzedzić, że to nie do końca tak jest. Jakby to jest przede wszystkim książka napisana przez człowieka, który chciałby inspirować młode pokolenie liderów i marketingowców. I to jest taka książka, która myślę, że jest przede wszystkim do nich zwrócona że te osoby, które gdzieś tam tym się interesują mogą gdzieś tam na zasadzie takiego mentoringu sporo się od Reggie'ego dowiedzieć o tym jak być dobrym liderem jak być dobrym szefem jak być dobrym marketingowcem jak rozwijać swoją karierę i w dużym stopniu właśnie on o tym mówi natomiast myślę, że te osoby, które gdzieś tam są zainteresowane Nintendo to trochę mogą być zawiedzone, bo to to nie jest biografia. To nie jest też jakaś taka osobista perspektywa o właśnie pracy w Nintendo. Tam Reggie w zasadzie przez te pierwsze 100 stron, to mam wrażenie, głównie opowiada o tej całej ścieżce, która go prowadziła do Nintendo. Czyli gdzieś tam opowiada, jak pracował w Pizza Hut, w Procter Gamble, opowiada o swojej edukacji. I to jest ciekawe. Dla mnie to jest ciekawe, natomiast tak myślę sobie, że jeśli ktoś jest spragniony jakby takiego insightu, jeżeli chodzi o Nintendo, to może się poczuć tutaj trochę zawiedziony. I to nie jest o tym książka. Ale są tam oczywiście też wspomnienia na przykład o świętej pamięci Satoru i Łacie. Są tam jakieś takie historie osobiste Reggiego. Właśnie o, nie wiem, spotkaniach z Miyamoto. Eee, są jakieś takie opowieści właśnie związane ze słynnym E3, gdzie Reggie się pierwszy raz pojawił. No, legenda tak naprawdę. No. Osoba w branży, która moim zdaniem jest niepodrabialna. No, człowiek, który był szefem Nintendo w Ameryka, jednocześnie fani go kochali, no mówili o nim Reginator bo facet po prostu miał bardzo fajną taką osobistą relację z fanami, myślę, że chyba nikt wcześniej jakby w tej branży i nikt później czegoś takiego nie zrobił, nie nie na taką skalę więc no nie liczcie tu może na jakiś wielki taki jakąś taką historię o Nintendo Mhm. ale jest tu trochę um, takich fajnych momentów właśnie też z perspektywy właśnie jego bycia w Nintendo o których warto poczytać ale przede wszystkim jest to, jest to książka dla marketingowców zarządców, liderów to te osoby powinny myślę to przeczytać
2: mhm.
1: także polecam super a co tam u ciebie?
0: U mnie też książka, nie nie będę się dzisiaj nad nią jakoś dużo rozwodzić, to jest książka, która wyszła już 10 lat temu. To jest książka, która przysporzyła autorce Pulitzera, więc myślę, że ludzie zainteresowani literaturą piękną znają tę książkę, przynajmniej ze słyszenia. I moja opowieść to jest taka iście, epicka, wielka, 800-stronicowa powieść, niesamowita. A mówię tutaj o szczygle do Nytard. Osią, taką fabuladną w tej historii jest. Tęsknota głównego bohatera za jego matką, ponieważ fabuła się zawiązuje w momencie kiedy e, muzeum zostaje zbombardowane, kiedy zostaje przeprowadzony e, atak terrorystyczny na muzeum, w którym przebywał główny bohater ze swoją matką. No i główny bohater jest jedną z niewielu osób, które ten zamach e, terrorystyczny przeżyły i jego matka niestety e, zginęła. Główny bohater Teodor przed... Jeszcze wyjściem z tego muzeum zabiera ze sobą obraz tytułowego Szczygła, który to obraz był ulubionym jego matki i który to obraz też troszeczkę staje się bohaterem książki. Nie będę wam tutaj dużo zdradzała z fabuły, ale jest pewna zagadka. Jest dużo podróżowania, ponieważ Teodor rozbija się trochę po świecie, trochę jest w Nowym Jorku, trochę w Los Angeles, trochę w Amsterdamie, trafia do różnych rodzin, trafia do swojej, na przykład do wielodzietnej rodziny swojego kolegi ze szkoły, który cierpi na zaburzenia ze spektrum autyzmu. Jest to niesamowita, naprawdę niesamowita powieść, w której jest Bardzo dużo miłości, przyjaźni, takiego szukania sensu w swoim życiu, radzenia sobie z traumą, zdradą, samotnością, dużo jest rozważań o sztuce, o pięknie, no i tak jak powiedziałam, też jest pewna zagadka, którą którą trzeba rozwiązać i niesamowite wrażenie na mnie wywarła ta książka Kamil wrócił dzisiaj z pracy ja skończyłam tę książkę i aż byłam pełna, e, pełna emocji e, tego co przeczytałam jak to jest napisane musicie wiedzieć, że to jest literacko doskonałe trochę mi to przypomina taki styl autorów e, z 19 XX wieku. Te zdania są rozbudowane, dość kwiciste, a z drugiej strony język jest raczej prosty i i zrozumiały. Naprawdę 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 coś pięknego i. Myślę, że to może być jedna z lepszych książek, które przeczytam w ogóle w tym roku i już się nie mogę doczekać aż sięgnę po kolejną, a tym samym debiutancką powieść autorki Donetart, bo, bo to była moja pierwsza styczność z, z tą autorką. Naprawdę jest to filozoficznie, filozoficzno-psychologiczne rozważania podane w przepięknej oprawie. Literacka uczta, bardzo wam to polecam, naprawdę.
1: No ja chętnie przeczytam, chociaż sam nie wiem kiedy ty przeczytałaś te 800 stron.
0: Książka jest niespieszna i ta fabuła tak się zaczyna się od no, jednak dość dużego wydarzenia i takiego mocnego, ale potem e, tak powoli jednak gdzieś tam spacerujemy i, i przyglądamy się temu życiu e, Teodora ale jak już wciągnie, to już się ciężko od niej oderwać. Ale też niestety nie można przez nią tak przelecieć szybko, bo, no bo trzeba się skupić na tych wydarzeniach. Um, I na tym, na tym, co się dzieje i w jaki sposób to jest napisane.
1: Okej, okay, okej. Okay. No jakby no, ja jestem po prostu pod wrażeniem, że Jakoś tak szybko to przeczytałaś, to jest po prostu niesamowite.
0: No bo tam się tyle dzieje, tam się z jednej strony tak mało dzieje, a z drugiej strony tak dużo się dzieje. Tio gdzieś tam ma problemy z narkotykami, wplątuje się w różne przestępstwa, oszustwa finansowe. A z drugiej strony też obserwujemy, jak on gdzieś tam jednak upada na dno, ale się podnosi i wypływa na powierzchnię. Ale też nie bez konsekwencji i... Są takie pewne wydarzenia, gdzie ja miałam wręcz e, z jednej strony to było satysfakcjonujące, a z drugiej strony wręcz dramatycznie pragnęłam, żeby bohaterowie podjęli zupełnie inne decyzje niż rzeczywiście podjęli. Wspaniałe e, dzieło, które zrobiło na mnie niesamowite wrażenie.
1: No ale chodzi mi o to, że ty to przeczytałaś w niedzielę po prostu I jedną niedzielę ci to zaczęło. zajęło. Przepraszam. I sobotę. No, sobotę to nie wiem kiedy, bo mieliśmy bardzo aktywną sobotę.
0: No tak trochę, w sobotę już sobie zaczęłam czytać.
1: Bo w sobotę byliśmy na przykład w zoo. Polecamy wyjście do Zo w Gdańsku zimą, bo jest fantastycznie.
0: Tak, tak. I
1: surykatki rządzą jak zawsze.
0: No, surykatki są cudowne. I byliśmy
1: też w kinie i film był bardzo słaby. Tak. I jak się ten film nazywał? Megan?
0: Tak. O, nawet nam się nie chciało nie powiedzieć no, w podcaście.
1: No, nie, nie wartość do kina, ewentualnie możecie rozważyć, jak poja- pojawi się w jakimś streamingu, żeby sobie obejrzeć, tak, półtorej godzinki.
0: Tak, na streamingu to w porządku, ale żeby to oglądać w kinie, to nie, nie, nie polecamy. Nie, nie, nie. No dobrze, przechodzimy do tematu odcinka. Czyli do QA, czyli pytań i odpowiedzi, które zadawaliście nam na Insta Stories. Ja podzieliłam te pytania na trzy sekcje, bo trochę tak się mi to ułożyło. Pierwsza część będzie dotyczyła pytań związanych stricte z grami. Druga to będą pytania o nas, czyli tak trochę prywatnie plus pytania, których nie mogłam zakwalifikować nigdzie indziej. Czyli pewnie się domyślicie, o które pytania chodzi. I ostatnia kategoria pytań to są takie szybkie pytania. To czy tamto, bo też nam kilka zadaliście takich pytań, że z dwóch do wyboru mamy określić, co jest lepsze dla nas na przykład. Więc zaczynamy, no nie ma co myślę przedłużać. Pierwsze pytanie jest takie. E, jaka jest wasza ulubiona gra z 2022 roku, Kamilu?
1: To ja bym powiedział, bo podsumowywaliśmy ten 2022 rok. Może trochę jakoś tak nie zabrakło może tej personalnej też perspektywy, ale dla mnie Stray jako indyk, a mhm. jako taka duża produkcja AAA to jednak gadowórek na rok.
0: Nie dziwi mnie to, nie wiem czemu mówisz jednak, bo nie dziwi mnie to totalnie ten wybór.
1: No, jakby całkiem sporo tych takich premierowych gier z 2002, 2022 zaliczyłem, bo i tam Bajonetta, czy i kurliki, i po drodze tego sporo było. Ale Gadowór War, Ragnarok to jest mistrzostwo świata.
0: U mnie Stray jako indyk. Okej. Okay. <laughs> i Pokemony jako duży tytuł
1: okej, okay, no w sumie
0: no ja nie grałam w Ragnaroka, więc nawet go nie uwzględniam w mojej gdzieś tam topce, moim zestawieniu a jednak Pokémony, mimo swoich wad to naprawdę przyciągnęły mnie na długie godziny i bardzo mi się podobały mimo, że wiem jakie mają problemy to no, no, no ciężko mi też yy wybrać inną grę, która, w której spędziłam aż tyle czasu i dało mi tyle frajdy w tym roku.
1: Spoko, jak przejdziesz Ragnaroka, to prawdopodobnie zmienisz, e... zmienisz tą topkę.
0: Dobrze, to wtedy zrobię wam update. Dokładnie. <gry> jak już e... przejdę. No. Dobrze. Kolejne pytanie. Ile macie gier?
1: Ile mamy gier? To jest... Dobre pytanie, ponieważ ja wpadłem na taki pomysł i wykupiłem nam taką płatną apkę za którą płacę co miesiąc 7 złotych i miałem tam wrzucić wszystkie nasze gry skanuję je gdzieś tam powolutku wszystkie kody kreskowe i tak dalej i wrzucam, ale jeszcze wszystkiego tam nie wrzuciłem ale przez to porzuciłem naszego Excela, w którym zazwyczaj trzymałem te informacje. I e, info, jakby tutaj update z 8 października to było 1327 gier e, na 8 października. Myślę, że mówimy o wydaniach fizycznych, bo o cyfrowych mhm. to w ogóle jakby nie śledzimy. Myślę, że to, to, to są tysiące. Natomiast yy, tych fizycznych to jest 1327, myślę, że biorąc pod uwagę, że od 8 października minęło już trochę czasu, to myślę, że dobijamy do 1500.
2: 1500
0: 500 aż?
1: No może przesadziłem, może 1400.
0: No myślę, że może raczej 1400. Dobra. No, to około... 1400 gier mamy.
1: No, ale to już jest prawie 1500, nie? Mm-hmm. No to prawie są 2000 gier.
0: To prawie 10 tysięcy. Prawie tak. Tak, można <laughs>
1: powiedzieć, że mamy 15 tysięcy gier. <laughs>
0: tak. Albo i za 20 tysięcy.
1: No, ale tak, tak właśnie sprawa wygląda. Tyle mamy gier. Zaczęliśmy w sumie kolekcjonować. No ja miałem różne przymiarki gdzieś tam do kolekcjonowania gier, ale na poważnie to tak w sumie jak już gdzieś tam etatowo zacząłem tak na poważnie pracować to gdzieś tam ta kolekcja zaczęła się rozrastać i nie było potrzeby, żeby coś sprzedawać, żeby coś innego kupić więc myślę, że że ile z 5 lat może zbieramy, może 4? Tak Coś takiego Czy jest gra, w której się kłóciliście na tyle, że nigdy jej nie przeszliście? Jest taka gra?
0: Nie wydaje mi się.
1: Wydaje mi się, że najbardziej gorąco było przy graniu w Overcooked.
0: Tak, to to prawda. Zwłaszcza za pierwszym razem, żeśmy porzucali tę grę. No ale potem przeszliśmy to jeszcze z cztery razy albo i więcej, więc... Więc nie. Są na pewno takie gry, które... Zaczynaliśmy grać we dwoje i nam się nie podobały i dlatego je porzucaliśmy.
1: Mhm. No ale nie kłóciliśmy się wtedy. Jakby nie. M- wydaje mi się, że takie kłótnie, które zaczynały się jakby e, w przygraniu w grę i potem jakoś tak realnie się kłóciliśmy, to było overcook, że zdarzało się mhm. po prostu, że e, wychodziły z nas takie Gordony Ramseje Magdy Gessler. I i było starcie, i potem wyłączaliśmy grę, jedno się na drugie obrażało, ale i była kłótnia, a potem mniej więcej po godzinie. Chcesz wrócić do Overcooked?
0: Tak. No, były też na pewno takie gry, na które ja się obrażałam, nie na Ciebie, tylko na gry, bo coś mi nie szło i już nie chciałam w nie dalej grać. Nie potrafię podać teraz tytułu, ale wydaje mi się, że były takie sytuacje, ale pewnie wracaliśmy też do tych gier.
1: Mm. Na pewno odbiliśmy się od takiej gry, która się nazywała Outward. Nie wiem, czy pamiętasz?
0: O Jezu, jakie to było strasznie niezłe.
1: No, niby RPG wspólnie do grania. Brzmi bardzo fajnie, tak. ale było to straszne. Szybko wyłączyliśmy.
0: No ale też się nie kłóciliśmy, bo po prostu tu była słowa gra.
1: Ja. Także no, nie kłócimy się jakoś specjalnie przy graniu razem. Overcooked już jakby wszystkie demony nasze... Tak. <tuszą> 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 Tak.
2: No. Tak.
1: Okej.
0: Tutaj połączyłam dwa pytania tak trochę do jednej puli. Czyli po pierwsze, jaki jest wasz ulubiony sprzęt do grania? I po drugie, na czym gracie najczęściej? To tak myślę, że są pokrewne dosyć te pytania.
1: No nie wiem, dla mnie najczęściej teraz jakby to na czym ja gram to jest Steam Deck. To jest dość oczywiste, ale to wszystko zależy bo to zależy od okresu na przykład ostatnio był taki okres, że głównie gdzieś tam grałem na PlayStation 5 mhm. teraz mam wrażenie, że trochę Xbox znowu się obudził Series X więc mhm. u mnie to są takie okresy a gdybym miał jakoś tak wybrać taką platformę, którą lubię najbardziej tak na tu i teraz na której w sumie Chyba gram jednak najwięcej, tak ogólnie to jest Switch.
0: No, Switch jest też moim ulubionym sprzętem do grania, chociaż ma też dużą konkurencję w postaci Steam Deck'a, bo uwielbiam grać mobilnie, w sensie przenośnie i i rzeczywiście Switch mi może to zaoferować. ale tak się zastanawiam i nie wiem, czy na Switchu gram najwięcej, najwięcej. No dużo gram na Switchu, ale bardzo dużo też gram na Xboxie. Mhm. Więc um, no myślę, że gdzieś tam te dwie, dwie, konsole. Switch jest moją ulubioną, ale Xbox też dużo, dużo na nim gram. Mhm. I też bardzo lubię moje pady do Xboxa, więc lubię po nie
1: no, to wszystko zależy w sumie też od okresu i jakie gry na przykład wychodzą
0: Tak, tak
1: Ja czasami mam taką fazę, że wyciągam sobie 2 DS-a, trzy DS-a i na nim gram Czasami tak. na przykład, nie wiem, Wii U Jak mi się przypomni, że istnieje
0: <grym> Tak No No, ja dość mało gram na PlayStation, mam wrażenie
1: No, bo nie lubisz PlayStation
0: nie przepadam. No. Nie wiem, jakoś wolę, wolę naszego Xboxa. Ostatnio na Playstation myślę, że grałam w Stray. Mm-hmm. I to było kiedy? Latem. Mm-hmm. Więc już dużo czasu minęło od tego.
1: Tak. Ty czekasz na Ragnaroka, aż się pojawi na Steam Decku.
0: <laughs> tak. Ty jedną z tych osób. Nie no, zagram w końcu w tego Ragnaroka. No dobra, przechodzimy do kolejnego pytania. Mm-hmm. Platynujecie gry? Ile macie platyn gier? No
1: ty nie platynujesz.
0: No ja to się łączy trochę z moją poprzednią odpowiedzią, nie gram wcale tak dużo na Playstation, więc no siłą rzeczy nie platynuję gier, ale też raczej nie przechodzę gier na 100% na innych platformach, po prostu zazwyczaj raczej kończę główny wątek fabularny i już potem mi się nie chce wracać do tej gry i no i nie nie szukam znajdziek, czy nie, nie robię innych aktywności. Po prostu, po prostu sobie tak gram, bo tak mi sprawia największą radość granie. Mm-hmm.
1: No ja sobie sprawdziłem, że mam 250 platyn. To tak... Matko. To tak, no trochę
0: To dużo platyn.
1: Nie wiem, czy to było słyszalne, ale piłaś wodę.
0: Piłam. No, mm-hmm. Tak,
1: to warto odnotowania. No, 250. No, yy, ja dużo kiedyś platynowałem gier było to chorobliwe i uważam, że strasznie niepotrzebne odbierało mi to absolutnie radość z grania w gry mhm. bardziej to wyglądało jak jakieś zadania do wykonania wchodziłem na strony patrzyłem jaki jest jaka jest taka mapka aktywności które trzeba zrobić, czy są jakieś yy, trofea, które są yy, pomijalne w sensie, że można przegapić coś i trzeba by zaczynać nową rozgrywkę nie wiem, no strasznie to byłoby sensu, strasznie miałem wtedy kryzys taki gracza i cieszę się, że się z tego wyleczyłem, a w dużym stopniu pomogło mi się z tego wyleczyć Nintendo, więc jeśli ktoś gdzieś tam krzyczy, Nintendo zróbcie achievementy, to ja mówię nie Nintendo, nie róbcie achievementów są kompletnie niepotrzebne
0: zgadzam się z tym
1: no po prostu grajmy sobie w gry, każdy tak jak chce. Naprawdę te wirtualne osiągnięcia nic nie znaczą, nic, kompletnie.
0: Nie no, ale jeżeli ktoś lubi to zbierać, bo jest zbieraczem, no to spoko dla niego. Ty też czasami jak cię bardzo wciągnie jakaś gra na przykład Gadowłot, to też sobie ją chcesz splatynować i, i przejść na 100%, nie?
1: Mm. Niby tak. Ale jakby w gruncie rzeczy pamiętajmy o tym, że to są jakieś wirtualne obrazki w jakiejś wirtualnej platformie, która po prostu, no nie wiem, ma na celu nas utrzymać jak najdłużej na swoim, jakby, e, koncie. Czasami, jakby, wydusić z nas jakieś dodatkowe pieniądze. Czasami to idzie wręcz w stronę kupywania jakichś łatwych gier tylko po to, żeby wbić te trofea i są tacy producenci, którzy wykorzystują to i jakby tworzą takie jakieś kiepskie produkcje byleby tylko no właśnie no zbić pieniądze na ludziach, którzy no nie wiem, są uzależnieni na przykład od zdobywania trofeów, więc ja mam bardzo taki ambiwalentny, może wręcz negatywny stosunek do tych trofeów, achievementów i tak dalej. Lubię czasami sobie porobić coś rzeczywiście tak jak jest no, można na przykład splatynować grę, kiedy to ma jakiś tam sens. Tak sobie myślę, no nie wiem, w God of Ragnarok to taki najświeższy przykład. Ja po prostu splatynowałem tą grę i tak samo God z 2018, bo to co oni wymagali gdzieś tam od człowieka pokrywało się po prostu z przejściem tej gry, tej gry na 100%. A przejście tej gry na 100% jest bardzo satysfakcjonujące, więc no nie wiem, potrafię sobie też wyobrazić, że niektórzy po prostu lubią takie wyzwania, które czasami są gdzieś tam w tych trofeach i, i jakby spoko, ale jeśli robicie to z jakiegoś przymusu, to naprawdę pamiętajcie, że to po prostu duże korporacje nie wiem, no, jakieś, tak. jakieś zadania przed Wami stawiają, jakieś prace domowe. no Cieszmy się grami. Dobra, jaka jest Wasza ulubiona gra Indie? Takie jest pytanie.
0: Ja mam dwie
2: uh-huh.
0: ulubione. Uh-huh. Stadio Valley.
2: Uh-huh.
0: To chyba nikogo nie dziwi. Uh-huh. Kocham tę grę. I Crypt of the Necrodancer to mnie nie dziwi. Nie wiem, że Ciebie to nie dziwi, bo to są moje dwa ulubione indyki. Tak. E, nie wiem, czy kiedyś mówiłam o kryptow, the w podcaście. Na pewno o tym pisałam na naszym Instagramie, no chyba nawet niejednokrotnie.
2: Mhm.
0: To jest bardzo ciekawy roguelike, rytmiczny. Chyba o tym mówiłam, bo teraz takie mam wrażenie trochę deżewey. Bardzo sympatyczna gierka, e, Trudna, jak cholera, ale też jak się odblokuje nowe, nowe lochy, to też można do nich wchodzić z poziomu menu, więc nie jest to taki rogalik, rogalik, tylko ma ten element trochę właśnie lajtowy. Świetna jest ta muzyka i jest super, mhm. polecam, Kryptow mhm. the
2: ja w
1: sumie nie wiem, bo myśmy tak trochę wymieniali te indyki, nie? Tak chyba mieliśmy taki odcinek fajny i już pyk polecaje góry się pojawi.
0: Tak, a mieliśmy odcinek o indykach, to w niej mogłam mówić o Kryptowdy kredynse, To rzeczywiście. Mogło
1: tak być. No ja, ja mhm. też mówiłem o jakichś tam indykach, które lubię, na przykład o Foragerze a, mhm. albo Yokus Island Express, to są takie indyki, które ja bardzo, bardzo lubię, bardzo takie oryginalne gry. Też chyba nie wspominałem, ale na przykład jeden z fajniejszych indyków mmm, który, który gdzieś tam kiedyś ogrywałem, który mam nawet w pudełku z limited run chyba e, jedyna, jedyna rzecz, którą od nich mam e, To było... O, jak to się nazywa? Ta gra, co się, co się robi potrawy
0: Wiem, która Wiesz, która? Tak, tam, że jest tam też match free, coś tam tak, tak, tak,
1: tak, tak. Jak to się nazywało? Kurczę, chyba sobie nie przypomnę. Taka fajna gra i ja nie pamiętam, jak ona się nazywa. No naprawdę. Zerkam sobie e, na gry na Switcha, gdzie ona może być. Dobra, zerknąłem, to jest Battle Chef Brigade.
0: Aaa, już pamiętam, tak.
1: Battle Chef Brigade, polecam. Pewnie mało znany Indyk, ale... Naprawdę warto sprawdzenia, ale to tak ciężko powiedzieć, jaki jest Twój ulubiony indyk, bo to, to jakbym, byście mnie jutro zapytali, wstałbym inną nogą, to mógłbym powiedzieć coś innego.
0: Ja pewnie bym odpowiedziała dokładnie to samo. <śmiech> <śmiech> ale mam też dużo innych indyków, które bardzo lubię, ale to jest moje top 2 na pierwszym miejscu, więc top 1 nawet. Tak,
1: tak. No. egzekwo. Ja może jeszcze po prostu szukam tego najlepszego indyka dla mnie.
0: No. Nie wiem. A nie kochasz Stardew Valley?
1: Bardzo, bardzo.
0: No.
1: Bardzo. Zresztą, nie wiem, czy mogę to, czy to jest legalne w ogóle, czy ja mogę tak zrobić, ale w tej sekcji trzeciej to, czy tam, to jest pytanie Stardew Valley versus Animal Crossing. I ja chciałem powiedzieć, że Stardew Valley.
0: Tak, to nawet bez... Ech. Bez zastanowienia. Jak tylko notowałam to pytanie, to wiedziałam, jak odpowiemy. Także już na jedno pytanie z sekcji, to czy tamto odpowiedziałeś? Tak. Dobrze. Tak. Jest to legalne. No. No.
1: Dobra. Jest pytanie o ulubiony gatunek gier.
0: okej okay. Hm. Hmm. Ja bym chyba powiedziała. Action-adventure
2: uh-huh.
0: Ale z liniową fabułą
2: uh-huh.
0: Bo nie, gry z otwartym światem nie są moimi ulubionymi grami
2: uh-huh.
0: lubię, lubię też bardzo Rogaliki uh-huh. jak, jak widać i słychać No to chyba tak bym powiedziała
1: No ja bym przez długi, długi czas Jeszcze jakbyście się mnie zapytali, nie wiem Może dwa lata temu bym powiedział, bez zastanowienia, że open worldy właśnie. Ale nie wiem, rynek się nimi strasznie nasycił i ja się nimi strasznie nasyciłem. I już trochę kręcę nosem na open worldy. Jakoś tak. Gdybym rzeczywiście miał wybierać to właśnie jakieś action adventure właśnie takie bardziej liniowe jednak. Natomiast... No sam nie wiem, jakby gatunkowo to chyba nawet łatwiej mi powiedzieć, czego nie lubię po prostu, niż to co lubię. Nie mam jakby takiego ulubionego gatunku, mam wrażenie.
0: Platformówki też bardzo lubię, jeszcze chciałam, tylko tak się wtrącę, bo mi się przypomniało.
1: No, ja też bardzo lubię platformówki 3D, 2D. Tak ciężko mi jest powiedzieć, nie? Na pewno wiem, że nie lubię jakichś takich rozbudowanych management simów na przykład. Czy jakichś takich gier, które wymagają ode mnie, żebym siedział nie wiadomo ile gdzieś tam w statystykach. To to tego za bardzo nie lubię. Ale lubię już na przykład RPGi. Chociaż mam problem na przykład z japońskimi RPGami. Te te są bardzo fajne, a jednocześnie wymagają tyle czasu bardzo często, że rezygnuję. nie? I potem ciężko jest wrócić. No. Także tak.
2: No
0: dobra, przechodzimy do sekcji pytania o nas. Tak. Czyli y, prywata oraz y, pytania, które nie wiedziałam gdzie indziej je sklasyfikować. Tak. Mm.
1: Zaczynasz od tego kontrowersyjnego czy od tego normalnego?
0: nie wiem, o które jest kontrowersyjne dla ciebie, więc y, może ty zacznij, wybierz jakieś. No
1: To ja zacznę od kontrowersyjnego. Dlaczego ludzie demonizują pizzę z ananasem?
0: A, to jest kontrowersyjne. No jest, no wzbudzi może jakąś kontrowersję. Yy, nie jestem w stanie odpowiedzieć, dlaczego ludzie demonizują pizzę z ananasem. Mhm. Jakbym miała się szczerze nad tym zastanowić, to pewnie dlatego, że Ludzie nie lubią słodkich na słonym i wydaje mi się to dziwne, że jest ananas na pizzy, ale to będzie wstydliwe wyznanie. Ale ja lubię pizzę z ananasem.
1: Okej. No ja wiem, że lubisz.
0: Otworzyłam się przed wami słuchacze.
1: Ja to wiedziałem. No. no ja nie przepadam za pizzą z ananasem. Zawsze tego ananasa, jeśli tam zostaną ci jakieś kawałki, to ja tego ananasa ściągnę.
0: Ale dlaczego ludzie demonizują pizzę z ananasem?
1: No nie wiem, właśnie, jakby okej. Okay, no. Ja bym sam nie chciał zjeść pizzy z ananasem, ale też nie chciałbym zjeść na przykład pizzy z czekoladą, albo nie chciałbym zjeść o na przykład pizzy z jakimiś owocami morza, albo. albo Nie wiem. Z jakąś jakąś rybą.
0: Pizze z rybą. Taką w całości. No
1: ale ludzie jedzą jakieś takie rzeczy. No i niech sobie jedzą. No i smacznego. Cokolwiek wam smakuje. Nie demonizujmy. Tak, nie...
0: nie, nie demonizujcie pizzy z ananasem.
1: Dokładnie, bo ja myślę, że za tym pytaniem się taki też taki... Taka osobista prośba kryje, żeby stanąć w obronie tej pizzy i ja, mimo że jej... My
0: stoimy w obronie tej pizzy. Tak, mimo
1: że jej nie lubię, to niech ona sobie jest i niech ludzie sobie ją jedzą. Tak. No. Ok, kiedy party z fanami? Jakie party? No
0: jakie party? Kto by przyjechał na to party? Konrad, bo Konrad zadał to pytanie. Tak tak mi się kojarzy.
1: Okej, no to... Słuchaj, przyjedź do nas jak będzie jarmark dominikański. To będzie najlepsze party. Takie party, w którym idziemy do takiego człowieka, który zawsze jest na tym jarmarku i ma mnóstwo fajnych gier w naprawdę fajnych cenach.
2: I
0: to są głównie retro gierki, bo... Myślę, że Konrada może to zainteresować.
1: Dokładnie, więc naprawdę nie krępuj się śmiało. Yy, pójdziemy sobie na Jarmark, będzie bardzo fajnie.
2: Tak. To będzie
0: party. Party z, z jednym fanem, a w sumie z naszym Instagramowym kolegą bardziej niż fanem.
1: Tak. Nie, no. nie wtedy będziemy całą relację robić, Tak. <grym> tak. Całą relację. Będzie to party nazwiemy to jakoś. Eee, tak. No, ale już kiedyś byliśmy z kimś na właśnie Jarmarku. I jeśli mhm. nie wiem, jeśli właśnie z kimś z Instagrama eee, i jeśli macie taką ochotę chęć, będziecie w Gdańsku i chcecie się wybrać na przykład na Jarmark albo gdzieś tam się spotkać na jakieś poszukiwania gierek, to my jesteśmy zawsze chętni. Pewnie. No.
0: Jak się poznaliście?
1: I tu mam powiedzieć prawdę, czy możemy jakieś fajne historie wymyślać?
0: Myślę, że powinniśmy wymyślić jakąś fajną historię.
1: Dobra. A...
0: Walczyłeś z tygrysem, uratowałeś mnie od niego.
1: Tak, to, to jest odpowiedź A. Będziecie musieli sobie wybrać sami. Uwaga, odpowiedź A. Walczyłem z tygrysem i uratowałem właśnie Marysię w walce z tygrysem. B... To było tak, że...
0: Ja walczyłam z Tygrysem i uratowałam Kamila od Tygrysa. Tak,
1: dokładnie. Niech będzie równouprawnienie. Odpowiedź... Odpowiedź C to będzie... To było tak, że poznaliśmy się... Marysia przyszła do mnie do garażu przez przypadek a ja tam miałem DeLoriana, w którym miałem wehikuł czasu i cofnęliśmy się w czasie do momentów sprzed narodzin Marysi i musieliśmy doprowadzić do tego, żeby ona się urodziła, bo ona zaczęła znikać. To jest odpowiedź C. odpowiedź D. Poznaliśmy się na Tinderze. Tak. Także nie odpowiadamy wprost. Musicie musicie zgadnąć. Musicie sobie zgadnąć, jak to było. Tak. No.
0: Czy zawodowo jesteście związani z grami? Ja nie. Ja z grami wideo nie.
1: No, czyli nie jesteśmy związani z grami wideo, ale... Kto wie, może kiedyś. Może kiedyś, może coś. Ja bym no. ja bym chętnie jakąś grę stworzył. Także jak macie propozycje do nas, to śmiało.
0: <grym> tak.
1: Możemy na, Tylko, przykład, możemy na przykład...
0: Nie mamy umiejętności, żeby stworzyć grę. Tak,
1: ale mamy świetne historie. Na przykład historia naszego poznania się z tym Delorianem i w ogóle. Tego nie było jeszcze. <grym> tego jeszcze Taka... nie było.
0: Nie, nigdy tego nie było. No, dokładnie. Co to jest ten DeLorean? No. No.
1: Dobra, skąd pomysł na założenie mediów społecznościowych i prowadzenie podcastu?
0: No, no stąd, że lubimy gry.
1: No, ale jak to się stało, że my nagle stwierdziliśmy, że Instagrama robimy, to ja już nie pamiętam.
0: No, bo to było tak, że lubimy gry i ty pisałeś gdzieś tam o grach.
1: Tak, na polegami przez jakiś czas. Na
0: polegami, tak. Eee... I stwierdziliśmy, że lubimy gry i lubimy pisać. Jeszcze wtedy nie mieliśmy za bardzo umiejętności, żeby robić zdjęcia. Co jest przydatne na Instagramie, bo on się rozbija głównie o zdjęcia. Tak. Ale się nauczyliśmy tego, no ale w każdym razie chcieliśmy mieć taką przestrzeń, w której moglibyśmy pisać o grach. I się dzielić grami, w które gramy z innymi graczami albo nie graczami.
1: No podcast to w sumie tak wyszło, że chcieliśmy jakoś to wciągnąć na jakiś może, nie wiem, inny poziom, bo Instagram, no z całym szacunkiem dla Instagrama, to nie jest wina absolutnie użytkowników Instagrama, tylko po prostu ten, mhm. ten serwis jest tak skonstruowany, że tam się nie czyta treści za bardzo. I tak. nawet jeśli pisaliśmy o czymś ciekawym, to owszem, zawsze znalazły się osoby, z którymi w komentarzach gdzieś tam można było e, porozmawiać, ale e, no, nie jest to jakby serwis, w którym można jakieś skomplikowane, długie eseje pisać, e, a jednak w podcaście można sobie pogadać rzeczywiście trochę dłużej na jakiś temat no czasami, sami wiecie jak się potrafimy rozgadać tak tak to widzę
0: tak, a też chcieliśmy może to coś zmienić i właśnie przełamać tę rutynę no. instagramową i stąd też podcast
1: no, dokładnie.
0: A poza tym też dużo gadamy ze sobą i o grach i o innych rzeczach, więc któregoś dnia doszliśmy do wniosku, że może fa- warto to nagrywać po-, po prostu i wypuszczać do ludzi.
1: Tak, warto nam po prostu mikrofon podstawić i, i samo się stworzy. Tak. Okazało się, że to nie jest takie łatwe, bo <śmiech> pierwsze, pierwsze nagrania, nie wiem jak sobie odpalicie, to ta różnica gdzieś tam w audio, ja nie twierdzę, że jest idealnie teraz, ale Ta różnica jest po prostu kolosalna i nawet to, jak ja gdzieś tam uczyłem się montowania tego, to jest... No, to to był proces.
0: No i myślę, że jeszcze będziemy się tego uczyć. No to zawsze będziemy się doskonalić w tym, nie?
1: Owszem, owszem. Tak. No.
0: Co najbardziej lubicie w Instagramie, a co najmniej?
1: Dobre pytanie. Ja bardzo lubię w Instagramie community, które gdzieś tam się stworzyło, jeżeli chodzi o o gry bo my głównie się obracamy wśród tych kont takich gamingowych, no może popkulturowych też troszkę, ale jednak gdzieś tam z gamingiem też trochę powiązanych nie wiem, fajnych ludzi tam po prostu poznaliśmy
0: tak, no myślę, że mamy bardzo dużo super znajomych z Instagrama mhm których bardzo lubimy i bardzo was pozdrawiamy. Tak. Kto wie, ten wie.
1: Kto ma wiedzieć, ten wie. <głosy> <głosy> Było to kiedyś coś takiego.
0: Nie no, myślę, że osoby, o których mówimy, to będą wiedziały, że o nich mówimy.
1: No tak, no tak.
0: Bo jakbym miała ich teraz wymieniać wszystkich, to... Jeszcze bym o kimś zapomniała i byłoby przykro albo coś. To prawda. To wolę tego nie robić. To prawda. Um. Tak, ja, ja właśnie też najbardziej lubię, lubię ludzi, których poznaliśmy i, i tak jak mówisz, ta cała społeczność, yy, która, która gdzieś tam jest, jest super.
2: Mm-hmm.
1: No Lubię jakby też to, że czasami naprawdę jakieś takie fajne, kreatywne rzeczy tworzymy i to jakoś tam mniej lub bardziej się podoba i, i jest jakiś odbiór tego. To jest fajne. Jak, mm-hmm. Jakby też Podoba mi się to, że można spojrzeć na to wszystko, co już stworzyliśmy. Dosłownie przeskrolować sobie tą ściankę tych postów. I to robi imponujące wrażenie, bo to jednak jest jakiś tam dowód naszego dwuletniego zaangażowania. To fajnie się na to patrzy. Fajnie się też patrzy na ten progres, jak było na początku, jak jest teraz. To jest fajne po prostu.
0: No i że właśnie możemy robić jakieś kreatywne rzeczy, to też jest super, bo Znaleźliśmy też takie ujście, trochę dla naszej kreatywności.
1: Dokładnie. A jest coś, czego nie lubisz?
0: Nie lubię Instagrama jako platformy czasami. Mhm. Na przykład, że raz nam dało niezrozumiałego bana, bo ludzie za często klikali w link do naszego podcastu i postanowił, że już nie będzie można klikać w link do naszego podcastu.
2: Mhm.
0: Albo jak założyliśmy nowe drugie konto i no wiadomo, że ludzie przeszli z drugiego konta do, na nowe konto, to Instagram myślał, że kupiliśmy sobie jakiś obserwujących i też nas zablokował Tak. i też no, słyszę od innych, że Instagram potrafi rozdawać te bany na prawo i lewo za prawie żadne przewinienia, a, a wiem, że są takie osoby, które trochę mają za uszami bo,
2: uh-huh.
0: no, bo, no, no bo to widać uh-huh. a, a jednak gdzieś tam tych banów nie dostają No to jest to, jest to dla mnie trochę dziwna ta platforma uh-huh. mm, Też jakieś shadow bany I e, niewyświetlanie się w hashtagach I takie rzeczy No jest to, jest to dla mnie trochę niezrozumiałe Jak to działa i dlaczego tak to działa I dlaczego Instagram jest w tym wszystkim taki wybiórczy
2: uh-huh.
0: Więc czasami mnie ta platforma Jako platforma wkurza Mhm uh-huh. Więc cieszę się, że też mamy jakby ten podcast, który może być takim trochę drugim źródłem komunikacji z ludźmi, w razie w, gdyby Instagram nas zawiódł. No i takie, nie lubię też takich, już jeżeli chodzi o tą naszą społeczność gierkową, no to tych takich... Wiecznych kłótni, które się czasem pojawiają, a czy lepsze PlayStation czy Xbox, ale to chyba nawet nie tylko na Instagramie, tylko po prostu w gamingowym świecie, to są rzeczy, które mnie wkurzają, albo właśnie czy prawdziwy gracz platynuje gry, czy nie platynuje gier, albo kto jest prawdziwym, a nieprawdziwym graczem, albo wytykanie ludziom i, i nie wiem, mówienie im w jaki sposób mają prowadzić swoje konta. Mhm albo w ogóle przychodzenie do ludzi, żeby im napisać jakiś chamski komentarz. U nas się to praktycznie nigdy nie zdarzyło. Nie wiem. To prawda. Jakoś nam ludzie nie piszą jakichś tam niemiłych rzeczy. Ale ale wiem, że innym piszą i naszym znajomym z Instagrama piszą i i to jest trochę przykre i trochę takie niezrozumiałe dla mnie, po co robić takie rzeczy. I i jakby też mi się to nie podoba, ale no wiem, że tam jest bardzo dużo ludzi i po prostu każdy jest inny i jakby nie każdy może jakoś konstruktywnie spożytkować swój czas tylko na dowalanie innym. A to jest niefajne. I nie róbcie tak. Jeżeli chcecie komuś powiedzieć coś niemiłego, to po prostu tego nie róbcie, bo po co?
1: No, jakby, bo też tak sobie myślę, nie mylmy jakiejś takiej podzielenia się swoją opinią, nawet jeśli ona jest nieprzychylna z drugą osobą, z po prostu takim Prostackim powiedzeniem, nie wiem, że coś jest głupie albo słabe, albo, albo nie wiem, nazwanie czegoś szrotem i tak dalej, i tak dalej. No bo zdarzały się takie, takie historie, rzeczywiście, tak jak mówisz, nie?
0: Tak. Nie, no jasne, jakby my też wielokrotnie z ludźmi wchodziliśmy w dyskusję, bo komuś się nie podobała gra, która nam się podobała, albo nam się nie podobała gra, która komuś się podobała, czy coś tam, no ale to jest raczej dyskusja, która jest wartościowa i możemy się przerzucić argumentami, ale jak ktoś przyjdzie i powie, ale gówno... i wyjdzie, no to to tylko tej osobie się zrobi przykro i tyle. I i po co robić coś takiego, nie?
1: Tak, dokładnie. Jakby ktoś się cieszy na przykład, bo nie wiem, właśnie sobie kupił jakąś fajną grę i ktoś przychodzi i na przykład napisze coś chamskiego. No to jest jest mega słabe, jakby to, to nie przystoi. Ale w gruncie rzeczy jakby te community instagramowe, mam wrażenie, jeżeli chodzi o gaming, to tak raczej się pilnuje wzajemnie i ludzie stają w swojej obronie, nam się zdarzało gdzieś tam stawać w obronie innych bo nam się nie podobały jakieś tam zachowania i i wiem też, że niektóre osoby, które się gdzieś tam może dopuszczały jakichś nieodpowiednich zachowań, to też może się trochę skorygowały też część, część takich osób po prostu zniknęła gdzieś tam z Instagrama no tak. i tak, tak bywa, tak to, tak to jest, no. E, w gruncie rzeczy jakby i tak wracamy do tego, że community jest naprawdę bardzo fajne, bo się opiekuje gdzieś tam sobą.
0: Tak, to prawda. Zwłaszcza w tej takiej naszej najbliższej bańce. No. bym powiedziała. No dobra. Do, przechodzimy do trzeciej sekcji.
1: Ostatniej najkrótszej.
0: Ostatniej najkrótszej, najszybszej. Tak. Oddaję Ci możesz przeczytać pierwsze pytanie wybrać sobie
1: Quake kontra Unreal Tournament
0: Quake dla mnie ale to dlatego, że nie znam Unreal Tournament więc to jest dla mnie wybór taki bym powiedziała wiesz
2: no
1: Quake jest może bardziej znany, nie? no no, ja też bym wybrał Quake'a, bo z nim miałem przynajmniej jakąś tam mniejszą lub większą styczność z Unreal Tournament niespecjalnie ale też jakby w momencie kiedy te tytuły były może nie wiem jakoś tak popularne wśród osób, które w nie grały ja byłem znacznie młodszy to, to ja byłem po prostu konsolowcem jak grałem na konsoli, więc to mhm. nie są konsolowe tytuły nie. Nie.
0: Singstar versus Just Dance.
1: No wiadomo, że Singstar. Wiadomo. Wolimy śpiewać, niż tańczyć.
0: Ale nie umiemy ani tego, ani tego. <grych> <grych> Za dobrze.
1: <grych> Bo Just Dance jest bez sensu, wiesz? Dlaczego? Dlatego, że Just Dance... Przepraszam, ale wystarczy sobie puścić jakąś piosenkę na YouTube i po prostu sobie potańczyć.
0: No, a to w Singstarze wystarczy sobie puścić jakąś piosenkę na YouTubie i po prostu pośpiewać.
1: No, może tak.
0: No. Czy Singstar i
1: Just Dance są bez sensu? Dziękuję bardzo.
0: Tak, koniec dyskusji. Koniec. Nie, ale lubimy Singstara.
1: Tak, tak.
0: A Just Dance też czasem lubimy.
1: No, wolałbym, żeby Singstar wychodził co roku niż Just Dance.
0: No, to prawda, to prawda.
1: No. Film czy serial?
0: Hm, to zależy.
1: To w zależności
0: od nastroju. Mhm. Bo to znaczy tak. Zawsze muszę mieć jakiś serial, który oglądam. Zawsze. Nie może być takiej sytuacji, że jest dzień i ja nie mam serialu, który oglądam w danym momencie. Mhm. Wiesz o co chodzi. Tak że on musi być jakiś serial gdzieś tam, który mam rozpoczęty i który który oglądam, ale czasami mam ochotę obejrzeć film i wtedy nie oglądam serialu. Ale
1: musi być serial obiadowy, no sorry, no musi być.
0: Tak, musi być serial obiadowy.
1: No, chyba żyjemy na mieście, ale w domu musi być serial obiadowy.
0: No w każdym razie musi być zawsze jakiś serial, więc z tego względu serial, ale no ciężko powiedzieć, czy film, czy serial.
1: Mhm. Ja wybieram serial. Okej. Okay. Bo...
0: No to nie tak ciężko dla ciebie.
1: No nie, bo ja wolę seriale dlatego, że jakby struktura yy, takiego dzieła to jest to, że jest kilka odcinków i jakoś ta historia może się rozwinąć bardziej, nie? Film jest jednak mocno ograniczony, a w momencie, kiedy te filmy trwają 3 godziny, to już mogłyby się w sumie stać serialami, mam wrażenie. Zresztą seriale też się robią za długie, ale to już jest w ogóle jakaś dyskusja na inny dzień. Tak. Ale, no, ale te długie filmy, o ja, no ja, już, ja już mam takie wrażenie, że w kinach to w ogóle powinni robić taką przerwę jak w teatrze.
0: No ale widzisz, to jest jakaś ogólna tendencja, no bo seriale też raczej już wychodzą w takich tych długich formatach, bardzo. Ostatni sezon Stranger Things to jeden odcinek miał półtorej godziny, to jak film.
1: No to jest przesada.
0: No więc jest jest jakaś taka tendencja do tego, żeby, żeby to wydłużać i no nie wiem, no byliśmy na przykład na tym awatarze, który trwał tyle czasu a jeszcze było takie dłużyzne tam były, że mi się wydawało, że w pewnych momentach, że trwała dwa razy tyle
2: Mhm.
0: nie?
1: Mhm. no no tak, hmm. tak a, a to jest problem też seriali, nie, że ponieważ jest tyle odcinków na przykład w sezonie, to też potrafią iść właśnie w takie wydłużacze to z kolei w drugą stronę niezbyt potrzebnie. Ale czasami po prostu miałem takie wrażenie, że nie film, dlatego że film no, nie pozwala się w wielu fajnym wątkom na przykład yy, yy, rozwinąć. No ale to też nie jest tak, że nie da się fajnej opowieści sprzedać w dwie godziny. No jest masa, przecież filmów. No to też filmów.
2: jest
0: właśnie sztuka. No bo no. jak masz wiesz, 8 godzin serialu powiedzmy, a dwie godziny filmu i opowiedzieć, że w dwie godziny taką historię, że się naprawdę żyjesz z bohaterami, no to też jest pewna umiejętność, którą... No,
1: dokładnie. To zmienia moją odpowiedź, na to zależy. No. dobra
0: Dobrze. To moja odpowiedź też jest taka.
1: No. I ostatnie?
0: Marvel czy DC?
1: Chyba ogólnie Marvel, bo z Marvelem jednak dorastałem. W Marvelu mi się więcej postaci podobało zawsze.
2: Ale Batman.
1: I zaraz dojdę do Batmana. okej. I ogólnie rzecz biorąc no więcej komiksów mam z Marvela. Mamy z Marvela. I w dzieciństwie też po prostu więcej czytałem Marvela. No, DC ma Batmana. Pozostałe postaci, no jasne, że znam, i jakby czytałem też różne komiksy. E, czy to właśnie o Flashu, czy o nie wiem, Zielonej Strzale. Za Supermanem tak ambiwalentny jestem w stosunku do niego. No jasne, znam te postaci, ale dla mnie to jakby Batman jest. Jest jakby głównie DC. I Batmana kocham. Nie wiem, uwielbiam go. I mam masę rzeczy gdzieś tam z Batmanem. Ale za cały kształt to jednak Marvel. Mhm. No. Okej. Okay. A ty? Marvel. Okej. Okay. No. Easy. No ale Batman.
0: Nie no, no też bardzo lubię Batmana, wiadomo. Ale ale jednak Marvel. No. Tam jest Spiderman. Inne postacie.
1: Marvel z Batmanem. Tak. No. Disney nie kupi Batmana. Nie. Nie?
0: Nie. Nie. Oni już i tak dużo mają.
1: No, za dużo. I tym sposobem dotarliśmy do końca.
0: Tak. Dzięki, że byliście z nami przez te dwa lata, jeżeli byliście. A jeżeli byliście krócej, to dzięki, że w ogóle z nami jesteście. Bo dzięki Wam możemy się rozwijać i chcemy się rozwijać. I to jest fajne.
1: Dokładnie. I planujemy się rozwijać i mamy jakieś pomysły na ten 2023 rok. Także e, no cóż. Mamy nadzieję, że będzie fajnie i że będziecie z nami dalej.
0: Tak. Dzięki za pytanka.
2: Trzymajcie się. Pa, pa. pa, pa. pa.